0: Salve minha galera, salve meu aluno, salve minha aluna, seja bem-vindo a mais uma aula Focos Concursos, eu sou o professor Johnny Zini e essa aula será sobre porcentagem para a Banca CESP. Muito bem, vamos à aula, vamos iniciar nesse momento a super aula sobre porcentagem Banca SESP. E antes de iniciar, tenho alguns recados importantes para você. Na sua tela, as redes sociais do Focus Concursos. Acompanhe as nossas redes. Estão aí, então, para você. Todas elas, por exemplo, nesse momento você está em nosso canal do YouTube. Siga também o Focus no Instagram. Basta você procurar Focos Concursos. Siga o Focos também no Facebook Focos Concursos. E lá no Spotify temos muita coisa legal, muitos podcasts legais para você. E aí você procura lá por Focos Concursos e você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Na verdade, em cada rede que nós temos aqui, nós temos conteúdo diferentes e exclusivos de alta qualidade para ajudar para que você tenha mais facilidade na sua aprovação e ó com muito mais velocidade também, tá bom? Essa aula é sobre porcentagem, só que para uma banca específica. É porcentagem especificamente para a banca CESP nas questões de certo e errado, cara. Existem detalhes, especificidades que você tem que aprender a fazer e a usar a seu favor quando a banca for a banca CESP. É óbvio que muda a estratégia de resolução quando eu tenho uma questão de alternativa que eu tenho que saber o valor correto, o valor específico e numa questão de certo e errado, que eu posso, por exemplo, testar os valores, testar a afirmativa que ele fez para mim. E é disso que eu falo com você a partir desse momento, para que você aprenda a resolver questões da banca de maneira rápida, rápido e fácil, ou seja, sem sofrimento nenhum, tá bom? Tá aí na sua tela, porcentagem e a gente começa então. Primeira questãozinha é essa aqui, ó. No item a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de juros, divisão proporcional e regra de três. Em uma loja, um produto que custa 450 é vendido com desconto de 4% para pagamento à vista. Uma loja concorrente vende o mesmo produto por 400 de 80 nessa situação, para que a loja concorrente possa vender o produto à vista, pelo mesmo preço à vista da primeira loja, ela deve dar um desconto superior a 9%. É normal, é comum que nas questões de porcentagem nós tenhamos muitas informações. E aí, é importante que você tenha calma, que você leia o enunciado uma vez, que você leia duas vezes, que você sublinhe as informações mais importantes, retire as informações mais importantes e aí depois que você tiver uma compreensão geral da questão, eu garanto a você que se for de porcentagem, vai ser uma questão fácil de resolver, tá bom? Farei isso nesse momento. Eu vou analisar a questão contigo, que é um ponto primordial. Tem duas lojas aí, cara. Ele falou aqui uma loja, um produto que custa 450, é vendido com desconto de 4% para pagamento à vista. Então eu venho aqui ó, e vou fazer o seguinte. Loja, vou chamar de loja A, tá bom? Loja A. Porque é a primeira loja aqui, então eu colocarei loja A. Pois muito bem. O preço à vista é R$450. O preço normal é 450. Então eu tô ouvindo aqui, ó. Preço... O preço que ele passou para nós é um preço de 450 Só que tem um desconto, se o cara for pagar à vista, ele vai ter um desconto de 4%. Beleza, tranquilidade. Uma loja concorrente vende o mesmo produto por 480 reais. Então eu venho aqui do outro lado, bem aqui, ó, e vou colocar loja B. Essa loja B vende o mesmo produto, portanto preço, e aí ele vende o mesmo produto por 480 reais. Show de bola. Agora vem o comando da questão. Nessa situação, para que a loja concorrente, isto é, a loja B possa vender o produto à vista pelo mesmo preço à vista da primeira loja, ela deve dar um desconto superior a 9%. Primeiro passo importante. Eu tenho que saber qual é o preço à vista da primeira loja. Qual é o preço à vista da loja A. E é isso que eu faço agora. Eu venho aqui pra você e calculo. Peraí, se o cara pagar à vista, ele não pagará 450. Se ele pagar à vista, ele pagará com desconto de 4%. O primeiro passo é calcular quanto vale 4% de 450. E como que eu faço isso? 4% de 450. Em qualquer questão de porcentagem, olha aqui pra mim, em qualquer questão de porcentagem, você sempre multiplica os dois valores, tipo 4% de 450. Eu vou multiplicar 4 vezes 450 e logo depois eu vou colocar uma vírgula deixando sempre duas casinhas depois dela. Faço isso e é mole, mole, rápido, rápido. Cara, quer ver? Venho aqui e multiplico, ó. 4 vezes 450. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 5 é 20, vai 2, 4 vezes 4, 16, com mais 2 fica 18, eu só multipliquei 4 vezes 450, agora eu coloco uma vírgula, deixando duas casinhas depois dela, ó, 18, logo, o desconto vai ser um desconto de 18 reais, porque é 4% de 450, 18 reais. Portanto, não é 450 que a pessoa vai pagar. Ela pagaria 450 a prazo, vai ter 18 reais de desconto à vista. 450 menos 18 fica 432. Esse é o preço à vista da primeira loja. Esse é o preço à vista da loja A. Pois muito bem. A loja B... Vende o produto a 480, muito bem. Só que ela quer vender no mesmo preço da primeira loja. Qual seria o desconto? Espera um pouquinho. Ela vende por 480. Para ela poder vender a 432, vamos fazer um menos aqui: 10 menos 2 são 8, o 8 emprestou ficou 7, 7 menos 3 fica 4, 4 menos 4 fica 0, pelo um pouco. Para ela poder vender por 432, ela terá de dar um desconto de R$ Portanto, eu coloco o seguinte aqui: o desconto da loja B deverá ser um desconto de. R$ reais, meu irmãozão, se você tiver uma noção mínima de porcentagem, você já enxergou que é 10%. Por quê? Cara, olha só. O preço que a loja B vende o produto é um preço de 480. O desconto que ela precisa dar para que ela consiga chegar lá em 432 é um desconto de 40 aí Sempre que você tira um zero, ou melhor, sempre que você divide por 10, você pegou 10%. Eu tirei o zero daqui. Eu dividi por 10. Significa dizer que eu calculei 10%. Portanto, 48 é 10% de 480. R$48 significa um desconto de 10%. A afirmação que ele fez foi que ela deveria dar um um desconto superior aqui ó superior a 9% e nós estamos marcando certo é claro, é óbvio John. e se fosse um outro valor eu não consigo fazer assim de cabeça, qual conta que eu armaria, se armaria assim ó 480 corresponde a 100%, ou seja, na loja B, na loja concorrente, o preço cheio é 480. Logo, 480 corresponde a 100%. O desconto que ela precisa é um desconto de 48%, em porcentagem, corresponde a X. Você iria fazer o cálculo cruzado, 480 vezes x é 480x, 48 vezes 100 vai dar 4.000, e 800. O 480 multiplicando passa dividindo e você vai descobrir que o X é igual a 10%. Essa é a conta que você armaria. Portanto, a loja concorrente que eu chamei de loja B, tem que dar um desconto de 10% para ela conseguir vender no mesmo preço da primeira loja. Como ele disse para nós, eu quero frisar isso ainda mais, porque o comando da questão é sempre muito importante. Como ele diz que seria um desconto superior a 9%, eu fui lá e marquei o gabarito certo, marquei o gabarito correto para ela, olha que questão moleza, veja só, se você é aquele cara impaciente, se você é aquele concurseiro que não quer ler a questão, você é aquele concurseiro que não que te apavora quando vê muitas informações, você ia perder uma questão simplesinha como essa, então você tem que persistir, tem que insistir, tem que ler uma vez, tem que ler duas, tirar informações organizar a cabeça, porque quando você tira as informações automaticamente o cérebro já vai meio que organizando e aí a coisa vai ficando mais tranquila então não desista, não leia e fique apavorado leia uma, leia duas, leia mais até você conseguir resolver a questão sem enrolação, próxima questão é essa aqui ó. considere que 85% das residências de certo município estão ligados à rede de abastecimento de água tratada e que 60% dessas residências estão ligadas à rede de esgotamento sanitário. Nessa situação, a percentagem de residências do município que são servidas de água tratada e estão ligadas à rede de esgotamento sanitário é inferior a 50%. Eu vou com muita calma. Eu li rapidinho, mas agora eu vou com calma, né? Porque uma coisa é ler rapidinho, outra coisa é ter pressa para resolver. Então eu vou com calma agora marcar o texto ali na parte do comando da questão, na parte da pergunta específica. Quer ver só? Nessa situação, a per... opa, aqui eu quero. A percentagem de residências do município que são servidas de água tratada e estão ligadas à rede de esgotamento sanitário. E ali no meio, eu deixei de propósito, ó, e estão ligadas à rede de esgotamento sanitário. Portanto, o autor da questão, ele quer saber o seguinte, ele quer saber o percentual de residências do município que são servidas por água tratada, portanto, água tratada, e além de água tratada, estão ligadas à rede de esgotamento sanitário, ou seja, à rede de esgoto. Agora é só você trocar os valores. Qual é o percentual de municípios que está ligado, ou melhor, é, que é isso mesmo, que está ligado ao abastecimento de água tratada? 85%. Ele disse para nós que 85%, e aqui em cima, ó, Considere que 85% das residências estão ligadas à rede de abastecimento de água tratada. Então eu fui lá e troquei o valor. Água tratada, 85%. Agora eu vou lá e faço o seguinte para você. E que 60% dessas residências estão ligadas à rede de esgotamento sanitário. Então eu vou lá e preencho. É, rede de esgoto, 60%. Em matemática básica, em matemática de modo geral, o conectivo E significa multiplicação. Ou seja, eu tenho que multiplicar os dois valores. Eu tenho que calcular porcentagem de porcentagem. Você vem aqui, ó. O conectivo E significa multiplicação. Portanto, eu tenho que fazer 85% de 60%. 85% vezes 60%. Ai, é Agora ferrou, né? Porcentagem de porcentagem não dá para resolver, cara. Você já sabe fazer. Você nessa aula já aprendeu a fazer. Sério, sério, qualquer cálculo de porcentagem, mesmo que seja porcentagem de porcentagem, você sempre resolve multiplicando e colocando uma virgulazinha com duas casinhas depois dela. Tanto é que eu venho aqui. E faça o seguinte: ó, 60 vezes 85. Ó, que moleza que é isso aqui, cara. zero você baixa. 6 vezes 5 é 30, vai 3. 6 vezes 8, 48. Com mais 3 fica 51. Então, coloque a vírgula sempre com duas casinhas depois dela. Quanto que é essa resposta aqui? 51. Só que é o seguinte. Como é porcentagem de porcentagem, a resposta vai ficar 51%. Olha que bacana. Ele disse que seria inferior a 50% e, portanto, o gabarito está errado, porque, afinal, a resposta é superior. Peraí, aí, John, espera aí. Deixa eu ver se eu entendi o que você está falando. Você quer dizer que qualquer cálculo de porcentagem de porcentagem ou a multiplicação delas é só multiplicar e, e colocar a virgulazinha? É isso mesmo. Imagine só, vou limpar esse quadrão aqui, aguenta aí. Eu vou limpar esse quadrão aqui e aí eu faço com você o um cálculo bem bacana, quer ver? Imagine, suponha, que eu venho aqui e pergunto assim para você... Quanto é 30% de 40%? Ai, professor, nunca consigo fazer isso. Multiplicar, É só multiplicar os dois. Você vem aqui, ó. Quanto que é 3 vezes 4? 12. Beleza, 12. Um zero daqui com outro zero daqui, dois zeros. Depois que você multiplicou, sempre, você vai meter a vírgula e duas casinhas depois dela. Então, duas casinhas, a vírgula vem aqui. Qual é a resposta? 12. Como é porcentagem de porcentagem, o resultado final também é uma... É por isso que a resposta fica 12%. Só isso, cara. Não sofre, pelo amor de Deus. Não sofra com matemática básica, tá joia? Portanto, a resposta ali tá, tá pra você. Foi o que eu fiz, né? Eu multipliquei os valores e logo depois eu coloquei a virgulazinha pra você. A resposta foi 51%. Ele disse que seria inferior... A 50%, não, nós não concordamos com isso e, portanto, marcamos o gabarito errado. Próxima questão, artigo 21... A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição, considerando o artigo 21 da lei 8, número 8.212 1991, acima reproduzido, julgue o item seguinte. Então ele, ele nos deu um artigo que fala que a alíquota de contribuição dos segurados será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição. Então, vem aqui, ó, a alíquota será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição. É isso que importa por enquanto. E aí ele diz: considerando o artigo 21, julgue o item seguinte. Se o valor da contribuição de um segurado contribuinte individual for superior a 700, então o salário de contribuição desse indivíduo é superior a 3.500. Você vai testar os 700. Aqui você não vai pegar um valor superior, pega uns 700 reais, que é o valor que ele passou. E vamos descobrir o seguinte, se ele ganhar 700, qual vai ser, aliás, perdoe, me se a contribuição for 700, quanto vai ser o salário? Porque aí eu vou ter uma base para saber se vai ser certo ou se vai ser errado. Então o que você faz? Você vem aqui, ó, C você... O, a, o valor da contribuição, perceba, se o valor da contribuição de um segurado for superior a 700, então eu venho aqui e faço contribuição, certo? Aliás, nem colocarei isso aqui, farei melhor. Colocarei direto, ó, 700 corresponde a 20%, porque o 700 é o valor da contribuição, Aí eu venho aqui e coloco 100% será igual a X. O que eu estou calculando para você? Olha só. Esse 20% ele é o percentual da contribuição. Então eu coloquei aqui, ó, contribuição de 20%. Esse 100% é o salário-contribuição. Então vejamos bem. O salário é o 100%, a contribuição é 20%. Eu sei que a contribuição corresponde a 700. Assim eu vou descobrir quanto seria esse salário. E como que eu faço isso? Multiplicando cruzado. Dá uma olhadinha como isso vai ficar bastante tranquilo de nós fazermos. Ó, fazendo aqui cruzado 20 com o X, nós chegamos em 20 vezes a letra X. Fazendo aqui cruzado 700 vezes 100, não sofra, tá? 7 vezes 1 é 7. 2 zeros dos 700, 2 zeros do 100. 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 70 mil. X vai ser igual a 70 mil dividido por 20, porque o 20 multiplicando passa dividindo. Eu vou cortar um zero daqui com um zero daqui. Ficou 7000 dividido por 2. E mil dividido por 2 é igual a 3500. O que, que significa isso? Cara, presta atenção. Se a contribuição for de 700, o salário será de exatamente 3500. Fechou? Foi eu testei o valor. A contribuição 700. O salário vai ser exatamente exato, cravado: 3.500. Agora preste bem atenção no que ele falou para nós. Deixa eu fazer aqui uma, uma bonitinha, né? Também Não preciso zonear o quadro aqui para você. Muito bem. Agora olha o que ele falou para nós: se o valor da contribuição for superior a 700. Então o salário-contribuição será superior a R$13.500, certo? Totalmente certo. Porque se o salário for exatamente R$7... Sete... Perdão, se a contribuição... Perdão, perdão, perdão. Se a contribuição for exatamente R$700, o salário vai ser exatamente R$3.500. Óbvio! Se a contribuição aumentar é porque o salário também o quê? Aumentou. Portanto, gabarito certo. Assim você testa o valor que ele passou. E a partir do teste você vai ter uma noção para responder certo e errado. É assim que resolve rapidamente a questão. Vejamos mais uma. Tô aqui. Julgue o seguinte item relativo a raciocínio lógico, princípios de contagem e probabilidade e a operações com conjuntos. Situação hipotética. A Anvisa recomenda que o consumo de, do medicamento X seja limitado a 4 caixas por mês e determina que o preço máximo dessa quantidade de caixas não ultrapasse 30% do valor do salário mínimo, que atualmente é de R$ 880. assertiva Nessa situação... O preço de cada caixa do, do medicamento X não poderá ultrapassar R$ 66,00. Vamos ler de novo, com calma, tranquilo. A Anvisa recomenda que o consumo do, do medicamento X seja limitado a 4 caixas por mês. Portanto, eu tenho um limite de 4 caixas por mês. E determina que o preço máximo dessa quantidade de caixas, não de uma caixa, dessas quatro caixas não ultrapasse 30%. É proibido ultrapassar 30% do salário mínimo, que atualmente é de 880. Espera um pouquinho. Vou fazer o cálculo já para você. Porque vejamos bem, o salário mínimo, o salário atualmente, e eu tô colocando aqui para incentivar você a fazer isso. Porque eu sei como que funciona aí as suas sinapses neurais, como que elas funcionam quando está resolvendo uma questão de matemática com muitas informações, e eu sei que você, organizando-as, você automaticamente já ajuda o seu cérebro a organizá-las também, e aí ele mesmo busca ali um jeitinho de resolver, então eu estou incentivando você para isso. O salário é de 880 e o máximo que eu posso gastar com os medicamentos é de 30%. Portanto, a conta é óbvia. Eu vou calcular quanto vale 30% de 880. Como que eu faço o cálculo de porcentagem? Primeiro você multiplica... 30 vezes 880. E depois de multiplicar, você vai colocar aquela vírgulazinha que eu ensinei para você. 0, baixe, baixei o 0 aqui, tá? 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 8 é 24, vai 2. 3 vezes 8 é 24, com mais 2 fica 26. Colocando, ó, duas casinhas. Coloca a vírgula. 264. Portanto, eu posso gastar no máximo no máximo, no máximo 264 reais. Agora. Eu vou dividir por 4, porque assim eu vou saber quanto vale cada caixa. Porque, na verdade, esse 264, ele é o valor máximo que eu posso gastar com 4... Caixas. Aí eu vou lá fazer o seguinte, 264 dividido por 4, pego 26, vai dar 6 vezes, 6 vezes 4 é 24, 26 menos 24 sobra 2, baixa o 4 aqui do lado, 6 vezes 4 é 24, 24 menos 24, 0, então eu acabo, ó, 66, eu acabei de descobrir que cada caixa pode custar no máximo 66. Colocarei aqui, ó. 66 por caixa. Só que esse é o valor máximo. É o maior valor que eu poderia pagar. Assertiva, vou ler com você agora aqui a assertiva, nessa situação, o preço de cada caixa do medicamento X não poderá ultrapassar 66 reais. perfeito, óbvio, o máximo que ele poderia pagar é justamente esse valor, veja que questão... Tranquila, caiu num concurso federal, Banca SESP organizando, concurso de grande relevância nacional e você percebe nada de muito complicado, nada além daquilo que você é capaz e super capaz de resolver, tá bem? Mais uma questão para você, dá uma olhadinha aí, ó. Próxima questãozinha que eu trouxe. Considerando que uma pessoa tem aplicado um capital pelo período de 10 anos. E que ao final do período ela tem obtido um montante de 20 mil. Julgue o item a seguir. Então ela aplicou, veja só, né? Ela aplicou um certo capital por 10 anos, cara. E no final ela acabou obtendo ali 20 mil. Se o montante corresponder a 125% de uma dívida do aplicador em questão, então o valor dessa dívida será superior a 15 mil reais. Aí a gente tem algumas formas de resolver isso aqui. Uma delas é a seguinte. Qual que é o montante que ele falou, cara? O montante que ele falou foi o um montante de 20 mil reais. E ele disse que esse montante corresponde a 125% de uma dívida, ou seja, montagem óbvia, óbvia e direta. O 20 mil reais corresponde a 125%. Foi ele que falou, ele usou ali, ó, montante corresponder a 125% de uma dívida. A dívida vai ser quanto? A dívida vai ser exatamente 100%. Esse 100% corresponde a X. Basicamente é isso que você tem que fazer. Nós vamos agora multiplicar cruzado. X que multiplica 125, obviamente é 125X. Isso vai ser igual. Aquele 20 mil ali nós vamos multiplicar agora pelo número 100. Não sofra. 2 vezes 1 um é 2. E daí agora é só você contar para nós Aqueles zeros que estão ali são quatro zeros do 20 mil, com dois zeros do 100. Então são seis zeros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 3. Beleza, 2 milhões. E aí agora a gente vai então fazer o seguinte: vou deixar o X aqui, vou deixar os 2 milhões aqui paradinhos, tranquilos. 2 milhões e aquele 125 ali. Que está multiplicando, eu vou colocar ele, obviamente, dividindo. Ah, vai ter que fazer a conta agora. Claro, vai ter que fazer a conta. Quando você dividir 2 milhões por 125, vai dar exatamente 16 mil reais. Esse 16 mil reais, obviamente, corresponde ao valor exato da dívida. Portanto, a dívida é uma dívida de 16 mil reais. Ele falou o que para você? Ele falou para você que o valor da dívida. Opa! Ele falou para você que o valor da dívida seria superior a. 15 mil, estamos marcando aqui o um gabarito certo, porque evidentemente isso está correto. Evidentemente, bate essa informação: realmente o valor da dívida é superior a 15 mil. Essa foi a mais tranquila por enquanto. Eu achei, sinceramente, achei que essa foi a mais tranquila. Porque a gente conseguiu ali resolver ela rapidamente, né? Muito rapidamente. E você viu aí com facilidade, tá bem? Então... Com essa questão eu vou encerrar essa aula para você, aula na qual me propus a trazer questões da banca CEP, questões de porcentagem de um nível bacana e que você percebeu dá para resolver com calma, com tranquilidade e até às vezes testando os valores que ele passa para você, testando ali as informações que ele nos traz. Foi um grande prazer, adorei muito estar mais uma vez com você. Até a próxima aula, valeu.